0: a todos y bienvenidos al episodio 001 de Nautes. El tema de hoy es ¿Por qué todo emprendedor o profesional debería tener su podcast? Antes que todo esto detonara de forma mundial, tenía una serie de temas que pensaba comentarles, pero ahora veo que quizás estos tópicos no sean tan necesarios. Y otros distintos, más adaptados quizás, a lo que se avecina, sí lo sean. Así que comencemos con esto. Las reglas de juego han cambiado un poco... Y probablemente este sea solo el comienzo de toda una serie de transformaciones para muchos ámbitos de la vida cotidiana y profesional. Las marcas y los individuos deberán aprender a jugar un nuevo juego que quizás tenga otras reglas. Y como profesionales, comunicadores y emprendedores que somos, debemos estar atentos, ser precavidos y evaluar todas las posibilidades que tenemos para poder discernir lo esencial de lo trivial y poder salir sin heridas de esta gran batalla. Estos cambios van apareciendo día tras día y lamentablemente mucha gente está perdiendo trabajo. Empresas han decidido acortar sus inversiones en contenidos, lo cual esto hace que nos encontremos ante una eventual crisis que personalmente jamás experimenté. Colegas de trabajo de distintos países están perdiendo sus puestos, muchísimos rodajes de ficción y publicidad han sido cancelados y esto deja a muchas personas sin ingresos. No les queda otra opción más que en reinventarse, transformarse y rediseñar sus estrategias de negocios y de trabajo de forma casi forzada. De buscar nuevas alternativas, y todas ellas, como ya estarán imaginando, recaen en el ecosistema digital, Internet. Nadie avisó que esto iba a suceder. Y si alguien lo hubiera dicho como una simple broma, lo hubieran tomado de loco conspiranoico. El mundo acaba de superar a la ficción por completo. Solo espero que esto no nos empuje hacia una sociedad orwelliana llena de restricciones y limitaciones humanas. Este es otro buen tema para tratar en el futuro si les interesa que lo discutamos. Y bueno, ya conviviendo en este nuevo contexto social, decidí que el primer tema que iba a tratar en el día de hoy es, ¿por qué todo emprendedor o profesional debería tener su propio podcast? Y esta es una pregunta que me hice hace mucho tiempo a mí mismo, que casualmente coincidió con el lanzamiento de la nueva aplicación de Google, que sacó para iOS, que se llama Google Podcast, que también está para Android, de momento ofrece una serie de herramientas igual que todas las demás aplicaciones como Spotify o Apple Podcast. Seguro ya todos estén familiarizados con ellas y si no lo están, les aseguro que no les va a tomar más de cinco minutos entenderlas por completo. En pocas palabras, lo que nos permite es buscar en estos shows que nos interesan y suscribirnos para estar actualizados a los nuevos lanzamientos de episodios. Nos permiten guardarlos, descargarlos offline y otras opciones que mejoran un poco más la experiencia de consumo. Y ahora, regresando a la pregunta del comienzo, quiero contarles por qué yo creo que todos deberíamos tener un podcast. Para olvidar las barreras que nos limitan a crear este tipo de contenidos y comenzar a hablar de lo que hacemos frente a un micrófono. Les aseguro que les dará muchísimo más de lo que se imaginan. No solo para tu marca o negocio, sino también para vos. Para poder seguir aprendiendo, para perfeccionar tu discurso, tu oralidad, el análisis de temas... Esto te hace más fuerte verbalmente y generas autorreflexión y crítica. De esto quizás salen algunas nuevas ideas que puedas conectar con tu trabajo o proyecto. Vas a incorporar nuevos conceptos, mantenerte actualizado y también para estar en contacto con tus seguidores, consumidores y clientes potenciales. La gente agradece estas formas de comunicación. Agradecerá que dediques un tiempo de tu día para contarles cómo es que desarrollas tus productos, cómo creas tus servicios o los mejoras en base a sus comentarios. También críticas, por supuesto. Esta también es una buena forma de postventa, asistencia. Podés ser totalmente creativo acá, no hay ningún tipo de limitación. Tener un podcast genera un diálogo muy íntimo con tu audiencia que se expande de diferentes, en diferentes plataformas y que si lográs que tu audiencia se sienta escuchada, regresarán a tu marca para consumir lo que les estás ofreciendo ya que los estás haciendo parte de todo el proceso. Esto es justamente lo que estoy haciendo yo en este momento con ustedes. Quiero que seamos un equipo virtual que busca elevar sus conocimientos, como ya lo he dicho, en muchos aspectos profesionales para desarrollar los proyectos que nos proponemos. Por eso los vuelvo a invitar al diálogo por el Instagram del programa o a mi cuenta personal en Twitter. Me gustaría poner un ejemplo muy claro que servirá y voy a usar como referente a alguien que personalmente sigo y que me inspira mucho. Ya todos los deben conocer, al menos deben conocer el apellido. Estoy hablando de Elon Musk, CEO de la empresa Tesla que produce autos eléctricos con sistemas de autoconducción. Este hombre solo tiene Twitter. Una cuenta que al día de hoy tiene 32,9 millones de seguidores. Comparte actualizaciones de su empresa, comparte chistes como nadie lo hace, memes o memes, y responde a sus clientes y fans desde Twitter de una forma que nadie lo ha hecho jamás. Utiliza un tono muy amigable de voz a voz, respondiendo con memes, datos, estadísticas, e incluso ha fumado marihuana con un youtuber en directo. Sin duda que estas son estrategias que esta empresa utiliza para estar en boca de los usuarios, clientes y potenciales clientes. Hay que recordar que Tesla se diferencia del resto por no invertir en publicidad tradicional y que solamente tiene un canal de venta en online. Digamos que comprar sus vehículos es como comprar un juguete por Amazon. Así es fácil y de sencillo. Los invito a todos a que googleen Tesla.com, creo que esa es la web, y van a ver de lo que, de lo que estoy diciendo. Elon ya es conocido por su influencia online. Pero hace un tiempo llegó a fumar marihuana con Joe Rogan, que es un entrevistador famoso de Estados Unidos, youtuber. Además de que esa entrevista tiene millones de reproducciones, provocó que su nombre y el de su empresa estén instalados en la conversación online por días, semanas y meses y estoy seguro que lo sigan recordando. Incluso si mal no recuerdo, llegó hasta a mover las agujas que regulan el precio de las acciones de Tesla, un poder que pocos tienen y que muchos envidian. Elon Musk conoce muy bien a su público. Conoce lo que hacen, lo que les gusta. Sabe a la perfección qué puede hacer para llamar su atención y qué no. Y para aumentar su conexión con ellos de una forma que nunca nadie lo ha hecho. Generar un poder de de identificación y de pertenencia que trasciende y supera cualquier otra inversión millonaria en redes o producciones publicitarias y audiovisuales. Esto supera todo. Incluso un meme de él, porque han hecho memes de él o memes como también se les dice. Influye más y vende más que cualquier superproducción publicitaria. Es estúpido creer que la publicidad sigue siendo la misma. También participa en podcasts y entrevistas con youtubers, como el que ya les mencioné antes, de todo el mundo. Elon sabe quiénes son el futuro y les está hablando directamente a ellos para generar y activar su conexión simbiótica. Este es un término que voy a utilizar mucho a lo largo de todos los episodios porque creo que... Esa es la conexión que se tiene que generar entre las marcas y las audiencias. Es la única forma de poder llegar al objetivo generando esta conexión. Sigamos. Él y su equipo entienden que los jóvenes serán sus clientes del futuro y que invertir este tiempo en ellos y hablarles directamente sin filtros y códigos es la clave de su éxito y fidelidad de ellos con las empresas que este genio creó. Ahora bien, vamos un poco más al grano y apliquemos todo esto a nuestros asuntos. Pensemos cómo podemos utilizar los podcasts Nuestra marca o proyectos Y la respuesta es De la misma forma que él Tómense un tiempo de meditación y reflexión Abran la página web de su empresa o proyecto Lean lo que dice, las métricas Y datos en sus redes Observen, analicen Tomen notas y comiencen a unir variables Generen nodos, no hay que temer al error Hay que trabajar duro para confeccionar el mensaje correcto Y que resuene de forma positiva En la mente de tu target Y si te confundís No hay que entrar en pánico lo único que hay que hacer es retroceder unos pasos y encontrar el nodo débil en el que se originó la falla del mensaje. ¿Y será tu audiencia, tu target, tus clientes? ¿Son ellos quien te mostrarán el camino correcto para hablarles? Es tan simple como eso. Recuerden los que les monté de Elon Musk en Tesla. Muchas veces van a tener que olvidarse de lo teórico y comenzar a ir a la obviedad, al sentido común, que es allí donde radica el poder de la verdad, en la comunicación y en la creatividad. Un dato muy interesante que leí hoy es que en Estados Unidos los políticos ya están planteando estrategias de memes en las redes de TikTok, así como lo escucharon. Un meme o meme en TikTok. Eso mueve más que millones y millones en campañas publicitarias. Algo tan sencillo y simple como un meme. Pero bueno, retrocedamos al tema. Entonces, luego de haber analizado nuestra audiencia, el target, como ya lo dijimos, hay que pensar para qué vamos a utilizar los podcasts. ¿Con qué objetivo? ¿Dando soporte postventa, ¿Comentando sobre las nuevas actualizaciones de nuestros productos o servicios? ¿Tutoriales? ¿Recomendaciones? ¿Testimonios de clientes satisfechos de tus productos? En fin, son ilimitadas las formas en las que podés usar este tipo de contenido. Esto es según lo que vos necesites y según lo que estés ofreciendo. No será lo mismo tener un canal de podcast para un hotel que para una startup que ofrece un producto de supervivencia Posapocalíptico apocalíptico anti-zombis marcianos, ¿no? Totalmente distinto. Alguien una vez dijo, si vas a hablar que sea para mejorar el silencio, si no, no agarras la boca. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan, que si deciden utilizar este camino para su comunicación, hagan un análisis de su target, que conozcan en qué redes conviven, qué cosas les gustan más o menos de sus productos, si son personas activas, sedentarias, si les gusta leer datos gráficos o mejor consumir videos, en definitiva que lo que vayan a decir tenga una función y objetivo directo para su audiencia. Hoy en día si hay algo que sobran son datos. Tenemos una pequeña máquina, un sistema en nuestro bolsillo y en nuestras manos que crea paquetes de datos nuestros por segundo y que no nos damos cuenta de esto. Con ellos hay que articular y moldear la comunicación, sin importar lo que sea. Siempre deberás tenerlos a mano para afinar la puntería de tu mensaje, ya que estamos invirtiendo dinero y sobre todo estamos invirtiendo gran cantidad de tiempo en ello. Ahora quedará en manos tuyas todo el proceso de producción en este contenido, confección de escritura de guión, si es necesario, entrevistas, colaboradores, tono y demás cuestiones que también deberán estar de la mano de tu marca, de tu identidad, de su identidad mejor dicho, y de tu estrategia de branding, por supuesto. Y vayamos resumiendo. El podcast te dará proximidad con tu audiencia, reforzará tu imagen positiva, aumentará fidelidad de tus clientes, te dará recordación, mejorará tu reputación y sobre todo te da un sentido de comunidad inmenso. Eso es lo más importante, el sentido de comunidad. Creo que lo único negativo que tienen de momento los podcasts es la poca cantidad de métricas, analíticas y datos que las plataformas de servidores dan a los usuarios y a la monetización. Es muy pobre o al menos es lo que yo creo. A pesar de que existen servidores como Anchor, que está integrado con Spotify, que tienen una excelente distribución de los shows a todas las aplicaciones y que hace unos días lanzó una actualización para brindar más datos aún, siguen siendo pocos e insuficientes. A diferencia con YouTube, que nos da una página entera con métricas, comparaciones de fechas y una excelente monetización a través de espacios publicitarios, lo hacen un sistema más amigable para aquellos que quieran intentar ganarse la vida en esta plataforma. Pero en este caso que planteamos no es el objetivo y aún a pesar de todas estas desventajas el podcast sigue siendo una excelente inversión a futuro para tus estrategias a mediano y largo plazo. Y acá te doy una serie de motivos de por qué deberías darle voz a tu marca y de por qué vos como emprendedor o artista podrías sacar muchas ventajas competitivas con ellos. Google hace unos días ha lanzado su aplicación, como ya lo dije antes, para todos los sistemas operativos. Al comienzo solo estaba en Android, pero finalmente ha lanzado su versión para iOS también. Y esto no es menor, esto marca un nuevo horizonte para todos los podcasters del mundo. Porque ya todos sabemos que Google tiene una línea de productos integrados que prácticamente controlan el mercado. Por ejemplo, tiene Google Chrome, ordenadores, Drive, Gmail, Docs, Android, Google Home y otros servicios más que lo hacen un monstruo enorme que se alimenta de todos nuestros datos. Y este último tiempo... Y con la incorporación y apuesta de Google a los podcasts nos abre una nueva puerta y es que Google junto con su inteligencia artificial podría en un futuro muy cercano comenzar a indexar las voces de todos los podcasts. Es decir que en este momento la máquina de Google podría estar indexando y escuchando lo que yo estoy pronunciando para luego indexarlo a los resultados de una búsqueda. Y esto es una oportunidad única, como suelen decir los anglosajones, game changer. Y esto es uno de los puntos principales y motivos por el cual hay que evaluar la posibilidad a largo plazo de invertir tiempo en nuestro ecosistema de audio. Google Podcast estará integrado al buscador y a Google Assistant. Esto significa que los podcasts o episodios que generen aparecerán en los resultados junto con resultados de texto, imagen y también video. Y lo mejor de todo es que esta experiencia estará integrada en todos los dispositivos y plataformas de Google gracias a su asistente. La comprensión del discurso por parte de esta inteligencia artificial abrirá nuevas puertas a nuevas formas de consumo. Yo sé que inteligencia artificial suena a Blade Runner o película muy futurista, pero pero no, créanme que esto ya está acá y lo tenemos en el bolsillo. Por ejemplo, un chico que vive en China puede buscar en Google o su navegador favorito la importancia de los podcasts para marcas y le muestra como resultado, digamos que dentro de los cinco primeros links, este episodio, la persona lo selecciona, la aplicación le avisa que el contenido está en otro idioma y esta como solución le ofrece una serie de voces familiares como pueden ser personas de su país, actores, locutores, periodistas, para que lean el contenido, mi contenido que yo creé en mi idioma y lo traduzcan en directo para ellos. Veamos otro ejemplo para dejarlo más claro. Alguien está haciendo un trabajo en su ordenador portátil y al mismo tiempo escucha su música favorita con auriculares inalámbricos. Está escribiendo sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a conocer y identificar los movimientos de las ballenas francas en los océanos, por ejemplo. Y en ese momento le surge la duda y quiere saber más sobre una especie de ballena en específico. Digamos, la ballena franca. Esta persona tiene dos opciones. La primera es la opción manual. Deja de escribir, abre su navegador favorito y comienza a investigar sobre su consulta. Y la segunda opción sería la forma automática y de la que sacaríamos muchas más ventajas, donde la inteligencia artificial de Google trabajaría por nosotros. Simplemente le hablaría al asistente de Google o haría una búsqueda con comandos de voz y le preguntaría movimientos de ballenas francas en los océanos. Y en los resultados nos recomendará escuchar, o mejor dicho, le recomendaría escuchar, determinados programas que estén hablando sobre ese tema en específico. Por supuesto, también estarán acompañados links textos y videos sobre ballenas francas y como ya dije antes el resultado tendrá la opción de traducción y nos llevará directamente al segmento o el minuto del programa donde se esté hablando de esto en el caso de este ejemplo sobre la ballena franca y sus movimientos en los océanos y eso será así porque normalmente los programas de podcast duran entre 15 y 60 minutos aproximadamente y google no quiere que perdamos tiempo escuchando algo que no nos interesa Entonces nos llevaría directamente a ese segmento minuto y segundo quizás de la ballena franca. Y yendo un poco más lejos, esta misma persona podría hacer lo mismo si si estuviera conduciendo un coche y desea aprender algo nuevo quizás. Simplemente lanza un comando de voz a su smartphone, que seguro está conectado por Bluetooth a su vehículo y escucharía lo que desee mientras conduce. Es decir, escucharía el podcast que quiere mientras conduce. Creo que con esto queda muy claro el alcance que tiene y la utilidad que supone para tu marca y para tu voz. Y para ir cerrando este capítulo quisiera que recuerden todo esto que les comenté para poder iniciar este camino y probarlo con su marca o con su proyecto. Probar, hacer una pequeña inversión de tiempo y dinero, buscar colaboradores si es necesario, pero recuerden lo más importante, sepan a quién le van a hablar y cuál es el objetivo de su programa. Defínanlo de forma clara. Planteen una estrategia, una parrilla de contenidos, como se le dice, un plan de redes sociales, creen un hashtag y hagan un seguimiento. Este seguimiento les dará los datos y métricas que necesitan para poder afinar la puntería en los siguientes episodios. Acá me gustaría abrir un paréntesis y es que en el último programa de este podcast, al menos de esta primera temporada, voy a dar mis conclusiones de lo que es este experimento que estoy haciendo con el podcast. Quiero hablar de, de, lo, de cómo fue evolucionando el, el episodio a episodio cómo fui afinando el tema de los temas, la aplicación de de la parrilla de contenidos, una planilla de producción para buscar colaboradores, ver el tema de los sponsors, en fin, muchas cosas que voy a ir hablando en el último episodio. Y finalmente, solo queda confiar en que los algoritmos e inteligencias de las plataformas que utilicemos ayuden un poco a distribuir el contenido. Quiero agradecer a todos por escucharme. Los invito a todos a que se unan a la comunidad de Nautes en Instagram, Nautes Podcast.com. Y que me inscriban a Twitter a Alan W. March. Me gustaría saber qué opinan sobre el episodio y qué cosas les gustaría aprender. Y recuerden, la gente quiere entretenerse y muchas veces eso que entretiene es publicidad. Paz para todos y hasta el siguiente episodio navegantes, o mejor dicho, nautes. Adiós.